0: Bueno, probaste el nuevo monster? No y no nos auspician así que no te pienso responder esa pregunta. Pero vi a Alvin y a las ardillas. No te la esperabas, ¿eh? Jason Lee. Jason Lee es el protagonista de Alvin y a las ardillas, pero hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los increíbles y Jason Lee le hace la voz a a un personaje que ahora no me acuerdo el nombre, así que la cagué, eh, pero aprovecho que te estás riendo, así que la puedo salvar. Le hace la bolsa
1: Tengo mis arabotas. increíble Muy bien.
0: Bueno, empecemos bien. ¿eh?
1: Esta para mí, eh, y no lo digo a la ligera, eh, soy muy fan de, de Pixar antes del 2010. Eh, y de hecho, bueno, para mí Pixar tiene excelentes películas, pero para mí la que le gana a todas, y para mí también es la mejor película de Disney en sí, es. Los Increíbles, y de hecho si me preguntaran cuál es la mejor película de superhéroes hecha por Disney eh... me, me, me importa una mierda Marvel, porque todas a comparación de estas son una mierda Bueno, no todas, hay dos excepciones que no Infinity War y El Soldado del Invierno Pero aún así no son mejores que esta película Esta película puede pelear cabeza a cabeza con la mejor película del género que es The Dark Knight eh, y justamente eso venimos a hablar hoy, que es, eh, claro, como ya dijimos, Los Increíbles. Eh, y la idea es analizarlo un poco y entender muy bien, eh, o de la mejor manera posible, por qué es una excelente película.
0: Así es, y cabe destacar que también lo, lo comparaste con las películas de Marvel, pero que al mismo tiempo, eh, las dos que mencionaste, El Soldado del Invierno y Infinity War. La vine amasando hace años, no es que son películas independientes en su historia, en cambio esta sí. Es sí, una sí, primera entrega y...
1: y cumple a la perfección. No solo es que es una primera entrega, o sea, para hacer una buena película de Capitán América, requirió introducir al personaje, un personaje que ya existía, luego hacer que comparta cámara con otros superhéroes. Y recién en su segunda película el actor pudo hacer la mejor interpretación posible y por fin se le dio un director que, dos directores que pudieron hacer un muy buen trabajo con él. Y hacer una excepcional película e Infinity War se la viene amasando desde el estreno de Avengers. O al menos nosotros lo sabíamos desde entonces. Entonces son películas que se tomaron su tiempo y lograron hacer un buen trabajo. Pero sin embargo esta Brad Bird hizo un excelente trabajo no solo por crear un universo desde cero un universo que es súper mega interesante sino también porque desde un principio eh, eh, tipo en la, en la, prim la, la primera película y bueno casi la única porque después tenemos algún otro corto y bueno su secuela que podemos hablar rápidamente de esa más tarde pero no está a la altura de la original pero en una sola película logra hacer algo que casi nadie logró porque inclusive Nolan para Dark Knight requirió una película que cuente su inicio, el, el inicio de Batman, entonces esto ya ve un mérito enorme porque nuevamente no está basado en un cómic ni nada, O sea, esto es un universo totalmente original ideado por la cabeza hermosa de Brad Bird.
0: Sí, y aparte es muy interesante que no solo tiene un buen, una buena historia ...y asimismo personajes interesantes... ...sino que plantea cosas... ...que en otros casos... ...el cine no se atreve... ...y asimismo... ...actualmente tampoco estamos viendo mucho... ...en, en películas de superhéroes... ...que es la cuestión de la relación de estos... ...con, con la sociedad... ...pero no la sociedad tipo... ...el hombre araña... ...que es tipo un personaje popular... En, ...en su ciudad... ...sino en relación también a lo político... ...que eso es bastante mm -hmm. interesante...
1: Sí, de hecho algo que es súper interesante es que la película de los primeros ni siquiera los primeros 20 minutos de, de, creo que son menos pero rápidamente logra inter, eh, mostrarnos a todos los personajes que van a protagonizar esta película y, y logra plantear muy bien sus roles y, y la sociedad en este, en este primer acto eh, es importantísimo porque es casi el detonante eh, nos presentan un eh, un mundo, una sociedad donde los superhéroes ya están instalados, es algo que la gente los conoce, lo tiene dentro de su cultura eh, trabajan junto a la policía sin problema eh, se comparten información para tener otros supervillanos porque estos también son parte de este mundo eh, y, y vemos que entre los superhéroes tienen sus propias relaciones cercanas eh, entrañables eh, donde se conocen fuera, fuera, detrás de la máscara eh, y, y acá la sociedad cumple un rol importantísimo porque creo que yendo a una frase que a mí me gusta mucho que es la ley de, de Morphy eh, de, de Morph o de Morphy eh, si algo puede salir mal, todo va a salir mal y, y literalmente es lo que pasa en la noche en la cual empieza la película eh, porque ya sea desde que Mr. Include encuentra a ese a ese hombre que busca suicidarse hasta que justo, o sea, obviamente acá podríamos decir de que pasan muchas eventualidades, cosas muy convenientes para la trama. Nuevamente, si bien es cierto que puede terminar siendo muy conveniente para la trama, me gusta pensar más que es esto de que si algo puede salir mal, todo va a salir mal, y esto es lo que sucede esta noche. Todo lo que podría ser malo para los superhéroes pasa. El, el tratar de salvar a las personas, pero que. En el intento terminas destruyendo más de lo que, quer que querías salvar. Eh, Quieres salvar a una persona que no quiere ser salvada y a su vez encima que el villano escape. Tipo, no poder hacer nada para evitarlo. Eh, y esto ya es un planteo genial porque suele ser muy común de tipo el pensar qué pasaría si los superhéroes existieran en la vida real. Y es un planteamiento que claramente se... Mantiene durante tanto esta como también para la segunda película Que es eh, esto de que hay muchas cosas Que creo yo pasarían en nuestro mundo Ya sea desde una persona que no quiere ser salvada ¿Y cómo interpreta eso un superhéroe? ¿Cómo sabe a quién salvar y a quién no? ¿Simplemente no tiene que intervenir?
0: Así es, en un comienzo Principalmente te muestran bastantes personajes ...que, que conforman una sociedad, una comunidad... ...y te los presentan bastante bien... ...porque te dan la información necesaria como para comprenderlos... ...y te plantean esta situación que vos mencionabas... ...en la cual se pone en duda... ...si los héroes en, esta, en este mundo actúan por voluntad propia... ...por el poder que tienen otorgados... ...o si son buscados por la sociedad... Y, y estos responden a la necesidad de la misma, eso es bastante interesante en la escena que se plantea en un comienzo cuando Bob Parr o Mister Increíble salva a un tipo que ve que está cayendo un edificio y él cree que habrá tenido algún inconveniente y sin embargo era una persona que estaba suicidándose y son detalles realmente interesantes más que nada tratándose de una película de Disney también
1: Sí, la película, eh, ya más adelante hablaremos de otros ejemplos, pero realmente toma, eh, decide contar bastantes cosas que son bastante serias y quizás cuando uno es chico capaz no le impresiona tanto, pero sin duda cuando uno crece y la vuelve a ver eh, se da cuenta de, eh, de la profundidad que tenían ciertas escenas o ciertos diálogos o mismo ciertos personajes. Y, y de hecho planteo un montón de cosas Que es esto de Realmente todas las cosas que salen mal Durante eh, Durante el, La intervención de Mr. Inclusive Se hubieran solucionado si, esto, si los superhéroes no existieran O hubieran pasado de todas formas Porque podríamos decirle de que cuando Los superhéroes son Prohibidos por el gobierno No creo que Los villanos hayan desaparecido no creo que Bombo Ayash o no sé cómo verga sea. Eh, se oculte también. Entonces. Hay ciertas cosas como un tipo que anda tirando bombas por ahí para robar bancos. Eh, hubiera sido un problema para la policía también. Que a ver, este, esta cosa de, por ejemplo, de Misterio Increíble. Eh, eh, tratando de intervenir para salvar el día y que no funcione. También pasa en la segunda. en la cual a nosotros nos podría venir una cuestión más burocrática de una, un análisis más burocrático es, quisiste salvar un banco o en este caso sí, un banco, una bóveda eh, no pudiste detener al, a, al criminal destruiste más de lo que, hubiera, de lo que se hubiera destruido si, si, no, si no intervenías y para colmo eh, el banco estaba asegurado, el, la bóveda estaba asegurada y quizás a eso es a lo que uno le viene a la cabeza de en la vida real valdría la pena que existan superhéroes eh, y, y yo siento que es como son esos análisis sociológicos que hace la película que a uno, no sé si lo interpelan pero sí como que le hacen ruido y le hacen cuestionarse qué tan útil sería que estos eh, existieran en la vida real
0: sí, este es un aspecto que se plantea Tal vez más en detalle al comienzo de la, de la segunda entrega, pero que acá se plantea bastante bien y si bien de, de una introducción allá a ver la vida normal digamos de los personajes se hace una elipsis que está bien planteada, funciona bien para lo que quiere re, relatar la historia, te deja ciertas dudas con respecto al, al manejo social y político que tienen estos personajes como héroes y, y su intervención en, en la sociedad ¿cuál es su poder? ¿cuáles son sus capacidades? y ¿quién decide para qué se utilizarían? es un debate bastante interesante es interesante asimismo ver que más adelante se plantea la existencia de un abogado que trata, trata este tipo de casos y tratar los derechos de, de superhéroes no debe ser nada fácil tratándose de las situaciones en las que se ven envueltos, como más adelante se muestra cuando cuando misterio increíble eh, está en una conversación con este abogado y ya se menciona que hubo varios, varias mudanzas que tuvo, varias integraciones a, a otras ciudades para para ir zafando de que lo descubran, digamos, porque causa de este momento en el cual se escapa Bomboyage y bueno está la situación del suicidio y asimismo la, la explosión en el tren, se empiezan a desatar muchas otras situaciones en las cuales se denuncian a otros supers, que no creo que haya sido por culpa en sí de Mister Increíble, sino que era algo que tenía que explotar en algún momento y se termina dando por esa oportunidad.
1: Sí, él termina funcionando más como un detonante Porque,
0: a ver, algo que
1: Está bueno que esto Exista un defensor de los derechos de los superhéroes Porque Digamos que Mr. Increíble no intervenía Bomboyage Escapaba, se robaba La bóveda eh, Quizás podríamos eliminar Todo esto que pasa con Incrediboy y también lo del tren eh, Pero a su vez, por ejemplo, sin Incrediboy no, no, no existía o no, no intervenía. Tampoco hubieran salido tan malas cosas. Pero me gustaría centrarme en el suicidio. O en el intento de suicidio. Del de, de hombre que trata de, de salvar. Eh, Mister Increíble. Que uno podría interpretar. O sea, si, si Mister Increíble no intervenía. Ese hombre hubiera se hubiera, ca se, se hubiera tirado del, del edificio. Y hubiera golpeado -se, o estampado contra el pavimento. Eh, hay un montón de gente Viendo lo que está por pasar Entonces realmente esto Desde mi punto de vista Esto no es algo que se hubiera solucionado Diciendo, bueno, o sea, es que a la verga los superhéroes En una sociedad Donde Se considera que No quiero hacer apología al suicidio no eh, Pero en una sociedad Donde Se considera Que el simple hecho de estar vivo Eh merece la pena todo el sufrimiento que esto conlleva y a su vez que una persona tenga que recurrir a, a un acto tan violento para sí misma como es tirarse de un precipicio tan alto para morir no se hubiera solucionado con simplemente hecho el prohibir a los superhéroes entonces son cosas como que se los relacionan a, en este caso a Misterio Increíble simplemente por la intervención del mismo pero no era algo que se hubiera solucionado si él no intervenía simplemente hubieran surgido de otra manera.
0: Sí, yo creo que en ese caso se manifiesta una cuestión política que no estamos viendo en el filme de un intento de control con respecto a, a estos personajes y dada la debilidad en su relación con el público en ese momento se aprovechó para eliminarlos porque bien vemos al final de la película cuando salvan el día después de la situación con, con Incredible o con síndrome. El público los aclama e incluso el abogado los felicita. Dice que había hablado, no sé si con el presidente o una cosa así. Y que estaba todo perfecto, que, que iban a, a solucionar las cosas. Si bien no iban a poder volver a la normalidad así como así. Pero que todo estaba bien encaminado. Eh, ahí se demuestra... Que la situación no era tanto de parte de la sociedad, creo yo, sino que se aprovechó ese impacto que hubo y, y esa mala relación en el momento para desarrollar algo que estaba detrás, que es el control sobre, sobre estos personajes, siendo que realmente los políticos, sin el apoyo del. del público, sin el apoyo de la sociedad, no los podrían, o sea, no los podrían eliminar tan fácil.
1: Eh, sí, podríamos agarrar y decir que más que el accionar del gobierno más que una respuesta lógica hubiera sido más eh, un tema de un asunto de relaciones públicas eh, y más un, una exigencia table, no tan eh, cuestionada o, eh, o que reflexionaron demasiado pero es más una exigencia del pueblo más que otra cosa eh, y ya pasando más al, a, al inicio del segundo acto de la película no, nos encontramos donde los superhéroes en este caso la familia Parr 15 años, no, 15 años después sí eh, tratan de reintegrarse a la sociedad como individuos normales, civiles eh, comunes y me parece muy interesante esto de cómo particularmente Mister Increíble ya vamos a ir al resto de la familia porque ya sé que ahora estamos hablando de emoción, Mister Increíble pero eh, me parece muy interesante esto de cómo Mister Increíble Hace la elección de su trabajo, porque tranquilamente uno podría decir, podría haber ido a la policía y seguir ayudando a la gente como podía. Pero probablemente hubiera sido muy difícil ocultarse eh, como un humano no alterado. Eh, como un humano alterado. Eh, en una situación donde constantemente podría haber recurrido sus poderes. Bueno, quizás no hubiera sido complicado el, el ocultarse. Entonces, bueno, ¿a qué decide acudir? Y nos encontramos de que bueno, decide a. Trabajar como un... Eh, eh, como un burócrata en, un, en una aseguradora, básicamente.
0: Sí, que igual ahí difiero. No sé si lo decide él. Porque bien se menciona más adelante con el abogado... Las, las reubicaciones que, a te, a que había tenido el personaje anteriormente. Tal vez terminó cayendo ahí, porque sí. Porque bien se menciona después cuando él está hablando con... ...con el Elastigirl... ...por teléfono... ...que se habían mudado a esa ciudad hace... ...tres años... ...por lo tanto, bien podría haber pasado... ...por muchas otras situaciones similares... ...a las que luego vemos con su jefe... ...que derivaron a que se tenga que ir... ...otra vez... ...por lo tanto, si bien sí... ...estimo que él habrá elegido tener... ...un, un trabajo tal vez de oficina... ...más... ...más normal, digamos... ...por no decir... Eh, ...sí, mediocre tal vez... Eh, sino que fue lo que le cayó la cuestión de la burocracia en, en esta aseguradora
1: bueno, más allá de que me cuestionaste eh, no deja de ser interesante esto de que de alguna forma u otra eh, termina trabajando en una aseguradora un hombre que busca dar seguridad y se encuentra con toda la burocracia eh, y, y todo el tema de de como en un mundo basado eh, donde la economía es el eje central eh, no quiero sonar comunista, ojo <risa> eh, pero en un mundo donde la economía es el eje central en una aseguradora eh, la misma organización no, no busca eh, ayudar siempre a sus clientes sino principalmente cuidar las acciones y esto es algo que a él principalmente le molesta eh, porque realmente se ve limitado, o sea, se encuentra muy cerca de gente que necesita ayuda y él se encuentra con las manos atadas sin poder darles lo que necesitan. Y. Bueno, quién sabe, capaz, si él podría haber realmente ayudado a personas con su trabajo, no hubiera terminado en, en toda esa. en toda esa. represión de sus poderes y. y esa necesidad de volver a ser lo que era en su pasado.
0: Sí, es interesante, bueno, justamente lo que mencionabas hace un rato, que él podría haber elegido tal vez otros trabajos en los cuales esté más cerca de, de su pasión o su interés, que es el ayudar a la sociedad, o asimismo en algo que le sea fácil utilizar sus virtudes. Sin embargo, claro, está que podría haber sido mucho más, más fácil eh, descubrirlo o reconocerlo. Pero... Aún así se nota en la personalidad del personaje que la impotencia de no poder lograr con, con sus intereses, que es ayudar eh, al público, a la sociedad, esto luego le trae justamente problemas de ira o, o problemas al controlar su fuerza, su poder, como vemos más adelante.
1: Sí, eh, que mismo... Me gustaría volver un poco al tema de, de la burocracia. Que es esto de que, por ejemplo, en otros cómics, que de hecho cabe aclarar de que la película se adelanta un poco a cómics como Civil War, de hecho se adelanta dos años, que es esto de eh, la prohibición o el control de los superhéroes eh, por parte del gobierno. Eh, cabe aclarar de que, tipo, por ejemplo, si los superhéroes hubieran sido controlados por el gobierno, capaz hubieran encontrado con. Eh, Muchas limitaciones como las que se encuentra Bob en, en la propia aseguradora. Eh, esto lo vemos claramente, por ejemplo, en el momento donde él no puede ayudar a. ¿Cómo se llamaba el nombre de la vieja?
0: Eh, la señora Angustia, no sé cuál era el nombre original, no me acuerdo.
1: La señora Angustias. Eh. Creo que era así. La Angustias. Eh, eh, bueno que vemos que él le hace como todo un embrollo que nosotros como espectadores cuando él explica todo el proceso burocrático para ir con Norman Wilkins o no sé qué verga. Eh, y es como que, bueno, quizás si los superhéroes hubieran sido eh, eh, controlados por parte del gobierno hubiera, hubiera sucedido algo así. Eh, el no poder actuar en un montón de situaciones por trabas legales, el tardarse para actuar, el tener un montón de de puertas eh, o personas a las cuales acudir, o sea claramente se pierde todo eh, el sentido de bueno hago mi deber o co ayudo como puedo obviamente esto significa más control y quizás menos errores pero también menos capaz eh, termina ayudando menos
0: a, a los que
1: más quieran
0: ayudar Sí, y asimismo esto implica una dualidad moral Dentro de, de la personalidad de todos estos personajes Como había mencionado antes La impotencia que le va generando a Bob La, la situación en su trabajo La incapacidad que tiene para ayudar a, a quienes quiere Y si bien hace estos intentos Como en el caso de, de la señora Angustia en el doblaje latino eh, esto siempre se, se desarrolla con trabas, con problemas que luego le repercuten en, en su vida personal.
1: Sí, que caer esto de el reprimir sus poderes y su identidad eh, como humanos alterados, se nota también después con los hijos, que si bien ellos no crecieran en un mundo donde los superhéroes eran una realidad porque habían nacido después, eh, si, pueden, si podemos notar esto de que si bien... Cada poder que tiene cada miembro de la familia se apega mucho con su personalidad y ya podemos ir hablando de eso. Eh, podemos ver por ejemplo el caso de Dash, donde realmente quiere aprovechar sus poderes, pero se encuentra en la situación que tiene que ocultarlos por la seguridad de él y de su familia. Y, y, y si ya Mister Increíble es algo que le pesa, y a su esposa también, a Elastiger, eh, es algo que bueno, también le termina pesando a sus propios hijos.
0: Sí, asimismo, esto se puede notar en la personal personal de en la personal, en la personalidad de Violeta también, la cual se ve como una persona bastante tímida, por lo menos, por ejemplo, cuando se ve en, en el colegio frente al chico que le gusta, cosas así, la cual, bueno, justamente tiene invisibilidad, y en el caso de Dash, la la energía que tiene él y las ganas de, de demostrar su, su poder se dan a notar tal vez en... En su velocidad y en ese tipo de capacidades
1: Sí, o sea, cada miembro De, de la familia termina teniendo Como que cada, cada uno de sus poderes termina representando Un poco su personalidad Desde que aclaro una cosa La familia representa un estereotipo De familia tipo Donde el padre se sustenta la familia Por ende tiene toda esa fuerza La madre eh, cumple todas las tareas de lo, tipo, cumple todas las tareas que cumple Ya sea del hogar eh, eh, voy a quedar mal con esto porque ahora no se me ocurre otra
0: tarea es que sí eh... es lo que representa el personaje no es algo que decidamos nosotros eh, principalmente como sí. el, el cuidado de los hijos el cuidado del hogar como si también la contención uh, con respecto a su marido no, no es algo que decidamos eh... nosotros queda mal pero es así el planteamiento de la película tampoco es que queda mal sí, os... No estamos diciendo nada muy raro. Sí,
1: a ver es lo que termina representando... ...el personaje dentro del film. Eh, y a su vez, bueno... ...los hijos, esto de... ...como ya dijimos, el tema de la timidez... ...por parte de la invisibilidad de Violeta... ...y la preactividad por parte de la velocidad de Dash.
0: Y nos estamos olvidando del caso de Jack-Jack. El... Jack.
1: Eh, sí. Háhalalo, uh -huh. si querés.
0: No, en realidad tampoco hay tanto para mencionar... ...simplemente porque... Eh, ...para mencionar que está el personaje... Y no tirarlo después al final en el descubrimiento de sus poderes. No, eso, mencionarlo. A ver,
1: mi, mi problema con el personaje es como que yo personalmente no lo hubiera agregado. Entiendo que cumple un rol interesante en la segunda película donde pareciera ser el super más super de todos. Eh, porque termina siendo el que más poderes tiene y el como que más útil podría parecer en un futuro. Pero yo, al, si fuera por mí, no existiría la segunda película, no porque sea la peor película del mundo ni nada, simplemente me parece innecesaria o que no vale la pena. Y viendo que en esta película realmente termina siendo más una traba que otra cosa, no lo hubiera es que, agregado. Creo que termina teniendo sentido recién al final. Es que
0: justamente para mí que la función del personaje es más que nada para hacer gancho en la trama en relación a que, bueno, lo dejan con la niñera y al final eso es lo que provoca que... Bueno, no es eso lo que provoca, pero eso ayuda a que después el villano eh, como que lo secuestre. Y asimismo, bueno, también es raro en, en el personaje que cuando vemos a Edna moda diseñar los trajes hace que el traje de Jack-Jack sea prueba de fuego y justamente él después tiene poderes relacionados con eso. Eso sí como que queda medio... Medio mal enganchado.
1: Sí, bueno, pero también es interesante de que. de, de cómo lo crea ella diciendo, no, no sé qué poderes tiene, así que medio que lo preparé para todo y, bueno, me terminó sirviendo. Es como que. en este caso diríamos como que fue precavida, no es simplemente que fue conveniente.
0: Sí.
1: Eh, pero bueno, ya hablando del villano, me parece uno de los grandes puntos de la película, porque realmente no solo crea un muy buen villano, y con una justificación súper interesante. Sino que en mi opinión es el mejor villano de toda la historia de Pixar. Y eso que tenemos a Sid.
0: Es que es muy interesante el villano porque también no solamente tiene una personalidad interesante. Sino que también tiene un planteamiento interesante. Es decir, no actúa porque sí. Sino que esto está relacionado justamente con los orígenes de... va no con los orígenes pero sí... Con, con la situación que veíamos en un comienzo... Con Bomboyage y con... Body... No, ahora me olvidé el nombre... Incrediboy. Que luego pasaría a ser... Eh, Síndrome. Este personaje... Luego se transforma en villano... Siendo que en un comienzo... Él buscaba tener... A, a Mister Increíble como mentor. Él en muchos momentos le dice que es como... Su fan número uno, o en el español latino en Argentina, su pollo. Y sin embargo, <ríe> y sin embargo, Mr. Increíble lo rechaza, no de mala onda, sino que simplemente trabaja solo, no tiene ganas de tener un pibe a su cargo. Y esta frustración y estos problemas luego se desarrollan presentando un villano con la intención de ser un héroe. Reprimida por los acontecimientos Presentados en el comienzo de la película No es algo rebuscado Sino que está bien planteado desde un comienzo Eso eso es interesante también
1: eh, Para mí es un personaje que es súper interesante el cómo, cómo se va construyendo Y mismo es un personaje que las primeras veces que la vi En realidad la primera vez que la vi Después ya no me pasó más eh... <risa> Fue esto de que... Era un personaje que lo tenía totalmente olvidado... Para cuando regresa... Eh, siendo síndrome... Entonces es como que terminó siendo un plot twist... Buenísimo para mí cuando tenía 7 años... No, menos, 4 años... Eh, y terminaba pasando esto de que... Volvió un poco a esto de los cómics de superhéroes, donde tratan de darle algún tipo de relación personal al protagonista, o en este caso a los protagonistas con el antagonista, medio como pasa con Spider-Man, donde de alguna manera el villano termina siendo su profesor la pareja de su tía eh, como lega del padre eh, el padre del amigo eh,
0: sí como que no se juntaba con muy yo. buena gente que digamos
1: <ríe> no, la verdad que no pero bueno eh, juega mucho como esto de <ríe> Eh, devolver esto de los cómics de darle algún tipo de relación personal que le dé un poco más de peso a la atención que pueden tener los protagonistas o los héroes con el villano y realmente ya en esta parte de la película, ya si la película tomaba un montón de cosas serias y creaba todo un mundo bastante complejo e interesante de analizar cuando llega este villano la película Toma un sentido mucho más serio Porque desde el punto de vista De ver a, a un tipo Que se dedica a cazar y a matar A los super restantes eh, y, y encima de que Tenga esta situación donde eh, Por ejemplo la escena En la que eh, Aparece el avión tipo, Cuando está llegando elástica En el avión y están con los chicos. Y, y realmente ella le dice. Che dale estoy con pibes. Pará de, pará de, de querer fajarme. Eh, eh, es realmente una escena bastante fuerte. Para ser una película para chicos. Eh, y es interesante. Porque si bien es una película para chicos. No deja de tomarse con un tono bastante realista. Toda la situación del villano. Ya desde el diálogo de el De Elastiger, Diciéndoles a sus hijos Que en este caso tienen que usar sus poderes Sí o sí Porque estos son tipos que no les importa que sean niños O que sean inocentes Los van a mandar a matar eh, Y a mí personalmente me termina recordando Un poco a películas como Spider-Man Homecoming Que si bien no es mi película favorita de Spider-Man Es bastante interesante Por ejemplo cuando vemos a, a El buitre esto de, eh, mira, si te volvés a meter en mis negocios, eh, te mato. Y es como que no me importa si es un pibe de 15 años, te mato. Y dicho y hecho le tiro un edificio encima. Medio pasa similar acá, donde decide tomarse eh, donde termina, sucedi termina sucediendo todo de una bastante de una, de una forma bastante violenta. Por parte de, de los matones de, de Incredible, de Síndrome, contra los chicos. O sea, el ver tipos de cuánto? ¿40 años queriendo matar a un pie de 10? Es bastante interesante. Y arriesgado.
0: Y luego más adelante también se muestra que este mismo personaje había desarrollado un plan bastante similar que con el caso de Mr. Increíble. Con el resto de. De héroes, de superhéroes que habían sido planteados en un comienzo eh, Por ejemplo en la boda de, de Mister Increíble y Elastigirl Y esto también es bastante interesante para marcar sus intenciones Y el ímpetu, digamos, con, con el que se maneja No es alguien que se preocupe demasiado por a quién le está haciendo este daño Digamos, sino que va directamente apuntando siempre a su objetivo. Eh, asimismo, se puede ver esto contrastado con la mujer que trabaja con él, que es Mirage, que en un, comienzo, comie en un comienzo, en un momento, empieza a empatizar con el personaje de Mister Increíble, con su familia y con la situación, y sin embargo... Ella se lo plantea a, a Síndrome y Síndrome tampoco demuestra interés. Él sigue fijado en lograr su cometido que es eliminar a todos los superhéroes para luego plantear una problemática en, en la sociedad que sería básicamente mandar un robot y romper todo y luego él quedar como el, el, bueno, el bueno del cuento y... Y salvar el día.
1: Sí, además que tipo termina siendo fundamental para todo su. para todo su plan el hecho de que no haya superhéroes. Porque si hay personas que tienen poderes reales, tipo que no dependen de una tecnología eh, para hacerlo. Eh, no, no, no termina funcionando de todo bien su plan. Porque ellos terminarían teniendo una ventaja que las personas que van y compran sus aerobotas. ¿Cómo es la frase?
0: Eh, no tendrían. Eh, ¡Tengo mis aerobotas! Ahí tienen su nuevo tono de llamada. Eh, ¿Quién usa? ¿Iwan ¡Rington, ¿no? <risa> es que, eh, bueno, eso es algo que no habíamos planteado antes. Y es importante remarcar. Que el personaje de Síndrome no tiene ningún poder. Es un chico que... No sé, cuando era justamente un chico... Cómo había... ...accedido a esas tecnologías... ...pero más adelante fue... ...evolucionando y desarrollando... Eh, ...sus poderes... En, ...no en base a genética... ...sino... ...al dinero y, y... experimentación que fue... ...que fue desarrollando... ...y así logró... ...volverse... ...no más poderoso que... ...que los anteriores, pero sí... ...logró una buena capacidad... ...ya sea como en rayo este que muestra... Que... que los inmoviliza creo también puede volar tiene tiene bastantes aspectos que son interesantes y que, que está bueno dejar planteado que no es un personaje que haya sido rechazado por por Mister Increíble y ya sino que en ningún momento fue, con... fue un personaje con superpoderes sino que él fue desarrollando todo
1: pero sí, es interesante porque además esto de que eh... El tema de eliminar a todos los super, porque si no, su plan no funciona, es como ya dijimos, es bastante importante porque es lo que siempre planteamos. O sea, si super, tipo si Superman se enfrentara a Batman. Y Batman no tienen todos sus, sus gadgets, no podría enfrentarse a él y simplemente perdería de una. Y bueno, es esto lo que trata de evitar eh, síndrome. Y bueno, justamente esto de que si, si todos son super, ya nadie lo es. Tipo. Pero sí, todo lo que se crea con este personaje es súper interesante. Porque se lo toma una bastante seria. Un personaje que capaz se lo podría haber tomado de una forma bastante. de una forma más infantil, digamos. Eh...
0: Es interesante que. Edna Moda, cuando está. desarrollando el nuevo traje de Mister Increíble. Cuenta esto de las capas, ¿no? Y cómo esto después repercute en el final de la película.
1: Yo creo que le terminé de dar toda esa importancia al diálogo de, de Edna Moda. Porque cuando uno escucha o ve la escena donde Edna, Edna Moda explica por qué no hay que tener capas, eh, es interesante porque es casi una crítica de, che, por qué ya es una capa. Hay un montón de superhéroes que no tiene sentido. A Superman no le da sentido, a Batman no le. Bueno, a Batman sí. Pero porque es tecnología, es medio como lo de, eh, lo de, 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 lo de síndrome. Pero,
0: hay... pero síndrome no tiene ninguna tecnología en la capa.
1: Y por algo será.
0: Eh,
1: bueno, por eso perdió, ¿no? Por ser estúpido. Eh, pero
0: Eso es porque no tiene un mejor estilista.
1: Capaz eso era lo que necesitan todos los supervillanos.
0: Un buen estilista. Un buen estilista. Que queda aclarar algo que yo sí, no sabía. Con tanta plata se podría... Verlo.
1: ¿Eh? Sí, más que nada un buen estilista para el pelo. No sé qué hacía Javier bueno, Milei ahí.
0: No sé cuánto tiempo se habrá tomado para cada escena el actor para hacerse. ese copete.
1: Yo creo que Javier Milei le da paja peinarse para cada escena.
0: <risa> bueno, tengo un montón de incongruencias eh, y detalles interesantes que hacen que la película. En algunos momentos quedé medio tirada de los pelos o... O capaz de algunas cosas graciosas que me llamaron la atención. ¿Qué querés te cuento?
1: Si no tengo otra, sí.
0: Entonces, de última me lo cortás y total lo editás vos. Sí. Violeta. Está en la puerta del colegio. Pasa Tony Ratinger. Se invisibiliza para que él no la vea. No hay nadie en la calle... Nadie ve un suéter suelto. Pero nadie
1: vio. Tipo, de que primero que la mina desaparecía y aparecía. Y segundo, de que había ropa flotando. Porque no era ropa camuflaje. Nada. Como la del traje. Sino que era ropa
0: normal. Eh.
1: No. Sí, eso también me pasa. Como que lo veo. Yo digo, che, pero no tiene sentido eso. O sea, entiendo que. Tony no la haya visto, pero a su vez es como que dale, me hace decir que no bajó ni un poquito la mirada como para ver de que había un suéter flotando. Sí,
0: o oh, olvídate de Tony, capaz que estaba distraído, estaba en otra. Pero no había nadie más en la puerta del colegio, no había autos que pasaban. Te tiro otra. Están Frozono y Mister Increíble. Van a, a este edificio en llamas, no pueden escaparse, se van, rompen un muro, terminan en una joyería. Suena la alarma, va la policía. Frosono para escapar, toma un vaso de agua, congela al policía. Con toda la situación que hubo con los super y siendo que había un antecedente de la existencia de Frosono, ¿no sale ninguna noticia que se congeló un policía?
1: Eh, sí, es como bastante extraño. Yo lo puedo ver
0: justificado, yo lo puedo ver justificado con que, bueno, el abogado metió alguna maniobra, pero igual, como que no. Igual
1: vos te das cuenta que la escena es totalmente irrealista. No quiero ser forro, pero voy a hablar de un tema real y una problemática real. En la vida real, cuando el policía veía de que no movía un dedo, ya le pegaba tres tiros.
0: Sí, más si era doblaje latino, más doblaje argentino. Sí, vamos con otra. ¿De dónde sacan el helicóptero? Del helicóptero, no, nada que ver, me boté el helicóptero. Del avión. ¿De dónde sacan el avión? Se, se ve que la eh... mina llama a alguien por teléfono y le dice, che, me prestás el avión, pero...
1: ¿eh? Sí, es como que... Bueno, a mí lo que siempre me preocupó, o preocupó, no, me llamó la atención. O sea, el tipo tenía todo un ejército. No es que tenía tres o cuatro guardias, síndrome. Tenía todo un ejército. Y tenía como un hangar, tipo.
0: Vamos con el ejército entonces. Me salteo los anteriores, después los de... Dale. ¿No se parecen mucho a Robocop? A mí También, me recuerdan demasiado
1: ¿verdad? a, a Telescopia, en realidad.
0: Bueno, es muy interesante que antes habías mencionado... Eh, en relación a esto que Síndrome decía... Que, que no importa, los maten a todos igual, aunque haya nenes... Hay un par de escenas en las que está Dash peleando a puño limpio... Con estos, con estos guardias, no sé qué eran... Y les vuela el antifaz, el visor, de un puñetazo... Y se ve un chabón grande, treinta y pico, 40 años, con barba, qué sé yo. Y lo ves apuntándole con un terrible arma a un nene. Y te da como una escena medio rara. Igual tampoco es algo que dura mucho tiempo, no lo hacen con tensión ni nada. Pero si lo pensás es como que... Bah.
1: Sí, la verdad es que te arriesgaste bastante con esa escena. Pero mismo igual para... El personaje de Dash y Violeta tienen una relación bastante violenta también. Al principio de la película, cuando, cuando introducen a los personajes en la cena familiar, y vemos de que Violeta. Eh, Dash le hace un chiste a Violeta. La cosa se pone re violenta al toque. El pibe se le tira encima. Eh, la piba se hace invisible para que no pueda ver cuándo lo va a golpear. El pibe empieza a correr re rápido para pegarle más fuerte a la hermana. La mina hace una explosión de un campo de fuerza. Es re sí, violenta la escena, sí. es como que son re peligrosos los pibes. Ahí podríamos entender una cosa Uno podría decir, bueno, por eso hay que prohibir a los super No sé, pero si no los educás Si no le das
0: Es que ahí los estás censurando, ¿no? Estás, justamente, sí, los estás prohibiendo Y no estás ayudando a su inserción en la sociedad Si no ayudas a que
1: controlen sus poderes Los van a usar así, para cagar a trompas a sus hermanos
0: Y bueno, eso me hizo acordar a... A un video de los lo el nomás donde muestra que tipo. Como que los padres se excitaban mientras estaban peleando. Porque tana, tenían recuerdos sobre su, su época de héroes, digamos. Pero los pibes, más que nada, Dash hay unas escenas en las que pones pausa y tiene una cara de trauma. sí eh, Sí, no sé, como que los padres le excitaban las viejas glorias. Eh. En. en esta guarida que tiene síndrome. Y en... Sí, no sé... ¿Qué es el establecimiento? ¿Qué era? El Instituto Síndrome... Que está en una isla... Que tiene... Una, una escena selvática alrededor... Muy linda, qué sé yo... Que igualmente hay un par de animaciones... Con Dash corriendo en la jungla... Que no están tan bien logradas... Pero pasan desapercibidas... Eh, pero... Cuestión... Tienen una re-tecnología... Cohete... Robot... ...pájaros, con pájaro parlante, con cámara... ...pero dentro del edificio no tienen una cámara. En ningún momento ven que el Elastigirl se metió, en ningún momento ven que... ...que Mister Increíble está haciendo la suya. ¿No se fijaron en eso?
1: Sí, son esas cosas que, bueno, hacen que no se complique tanto la trama, pues tenías que dar una explicación de cómo
0: es que las cámaras no los detectan, mejor que no la expliquen, ¿no? Sí, Pero no, sí, es como medio raro. Todas estas cosas que estoy mencionando son más para buscarle a la abuela el pelo al huevo que otra cosa, ¿no? Sé que no son relevantes para el desarrollo de la historia y, al contrario, muchos de estos aspectos sirven para luego tenerla un poco más fácil... Por lo tanto, no son cosas eh. que me hagan desvalorizar la película, pero son interesantes. Pero sí, so, dan gracia.
1: O sea, tiene estas cosas como, por ejemplo, qué sé yo, uno podría decir, bueno, a no la vieron porque se estaba ocultando y demás. Es, ok, está bien. Pero me vas a decir de que no viste al chabón usando tu computadora. Digamos que en ese caso lo entendemos porque al final lo terminan agarrando. Pero cuando Violeta se escapa, para salvar a toda, para hacer que toda la familia quede medio libre. Es como que, ¿me vas a decir que los encerraste pero no pusiste una cámara? ¿No, no sonaron
0: las alarmas? No entiendo. Sí, o cuando dicen, ¿Sí? no, pero ¿por qué no nos tomamos el cohete? Ah, oh, pero no, yo no sé manejar un cohete. Ah, pero un avión sí, está bien. No, pero ponemos las coordenadas, obvio, ponemos las coordenadas. ¿Y qué, dejaste el cohete ahí? Eh, pero tema, bueno, no sé si es el hecho
1: de... Ah, es, no sé manejar un cohete. Es el hecho de... ¿Cómo pensás usar un cohete para luego
0: aterrizarlo? <risa> para aterrizar en medio de 9 de julio. Um, y relacionado ya con el tema de la música, aprovechamos... Eh, mencionar la banda sonora, a mí me gustó bastante. Tiene una onda sí. de jazz que pega bastante bien en varias escenas. Eh, la hizo... Más que
1: nada... Sí. Pega muy bien con, la película está situada en los 70, pero recuerda mucho al cine de James Bond y a la música de James Bond de los 60, principalmente las escenas donde se tratan de escabullir, de meter y demás. Eh, pega muy bien no solo con la escena, porque está buena la música, sino pega también muy bien con la época y sirve muy bien como una autorreferencia a las escenas, a, la, a las películas de espías de, de, de aquellos años.
0: Y la música la hace Michael Giacchino. y vos decís quién es Michael Giacchino. Yo no tengo idea quién es, pero también hizo la música de Jojo Rabbit. Esa fue la, la última producción que tuvo. Y es una película que capaz podríamos hablar más adelante. Es una película que
1: vamos a hablar más adelante.
0: Ah, sí. Sí. Bueno, ah, ahí está. Una cosa que no tenía. Que, que no había anotado ni nada, pero ahora me acabo de acordar cuando. cuando mencionamos lo de las cámaras en el. en el edificio. En, en el establecimiento síndrome. ¿Viste que el profesor instala una cámara para dejar en evidencia a Dash cuando le pone la chinche? Sí. La cámara la instala en secreto y el director no sabía. El director de... No el director de la película. El director de la película.
1: Brad Bird se quedaba como diciendo, che, pero
0: ¿quién metió acá una cámara? <risa> ¿Quién metió esta escena en la película? Claro, en, la pe en la película original de del director aparecía esa escena, pero con el televisor apagado. Claro. Y después otro metió la cámara. Pero, tipo, le podrían haber metido una multa. Eh... Sí, por, ¿por grabar podrían? a menores. metió grado? una cámara. Sí, no, sin vez? el consentimiento Aparte, de los Súper histérico, revoleando la silla. Culpable, es culpable. Bueno, ya está. Es un nene. Pero tenemos un guiño a Gaspar Noé en la película. ¿Ah, sí? No, pero me gustaría interpretarlo como que sí. bueno Porque en realidad la película de Gaspar Noé sale más adelante. Y es un guiño a Clímax. en la, Al principio, al inicio de... De los Increíbles vemos un momento en el que alguien les está haciendo una entrevista o están hablando como una especie de confesionario, una cosa así. Están Elastigirl, están Frozone y están Mister Increíble y cuentan más o menos qué piensan de la situación de ser Supers ¿sí y qué sé yo. Eh, y en la película Clímax también pasa algo similar al comienzo, donde hacen como una entrevista a los personajes para. Para ampliar un poco... Su personalidad... Y me parece un detalle interesante... Así que también pueden ir a ver... Clímax... Y... Los demás... Videos que tenemos... Eh, los otros dos podcasts... Que tenemos... Sobre... Gaspar Noé...
1: Sí... Tiro el chivo... Y si quieren que analicemos Clímax... También nos lo pueden decir... Aunque nadie va a ver también esto... No ni va a llegar a esta etapa del video... Eh, pero... Y de paso nos sirve para hablar un poco de esa escena... Que estamos hablando de la primera escena... Al final del video del final del programa, eh, pero me parece súper interesante esa escena es como que está genial es re corta y no siento como yo siento como que si no la agregaban al corte final no cambiaba nada pero está buenísimo que esté
0: yo creo que es algo innecesario que suma un montón
1: eh, para más algo que no tiene ninguna otra película de superhéroes eh, y lo pone en, en una desde una perspectiva muy personal porque eh, si bien que ya tenemos escenas como Joe Iron mandando una conferencia de prensa, el que se entreviste cara a cara a un superhéroe, eh, bueno, tuve Es súper interesante. Pero es una escena que a mí me encanta, porque tenemos desde una escena graciosa como diciendo. Esta escena donde Increíble dice. Eh, dale, no pueden dejar de hacer quilombo un rato y se levanta y se va y tipo no para ya terminamos. Eh. O, o otras frases como por ejemplo la de eh, la de Elástica, como diciendo: eh, Los hombres van a salvar el mundo. Yo no lo creo.
0: Esa escena es excelente. Ese diálogo está buenísimo.
1: Porque además es como que y te es deja.
0: Innecesario. Es, es innecesario. Es innecesario en el sentido de que no, no suma a la trama. Pero poner ese tipo de cosas para la personalidad de los personajes es súper interesante. Eh, más que nada. Te expande la visión con, con respecto a ellos.
1: Más que nada, porque, tipo, termina el diálogo, se queda como medio callado diciendo, yo no lo creo, y te meten ahí directo con el opening de la película, es tipo, ¡ah, qué linda sensación! ¡Ah, pará!
0: ¿Sabes con qué relacioné siempre de chico eh, la, la música de esta película? ¿Con qué? Nada que ver con la introducción del programa de Mirta Legrand. <risa> Nada que ver. ¿Qué tiene Pero que ver? Pero siempre relacioné con eso. El eh... estilo, qué sé yo. Está bien. Nada que ver. Pero bueno. otra parte. no.
1: Nada que ver. Pero bueno. No, no. Ver. <risa> Pero bueno. Eh, para ir cerrando. Eh, Disney desde esta película no logró hacer. Otra mejor película de superhéroes. Y listo. Tipo, ya está. No hay otra mejor película de superhéroes que haya hecho Disney como esta. Ni siquiera la secuela.
0: Y ni deberían intentarlo. Porque creo que ya... Bajen la persiana, ya es suficiente. mismo habría que reivindicar esta película. Porque no tiene... Creo que, por lo menos... El... Por lo que yo conozco, no hay tanto... Si bien sí tiene buen público y tiene gente a la que le gusta, no hay tanta gente que le dé este tipo de mirada en relación a, a lo social y lo político y creo que eso es algo que tiene muy valorable la, la película.
1: Eh, a mí me pasa mucho que la gente no le da la, el valor que merece porque es una película que, como ya dijimos en esta última hora entera, es una película que es súper interesante, está muy bien hecha y me pasa que cada vez que a la gente me dice no, es re aburrida, no, es malísima y a mí me re entretiene. Es como que es ese, ese balance perfecto entre Elocuencia Y entretenimiento Para todos Porque literalmente creo que a todo tipo de público Le podría gustar Bueno, a todo tipo de público no Pero capaz sí a todas las edades eh, sí entonces... yo creo que
0: funciona para todas las edades Y al mismo tiempo eh, No es una película que Trate el tema de los super De una forma Seria y solemne Sino que está de una forma Bastante dinámica y se explaya Como, como lo precisa La trama
1: eh, Sí, mismo que eso me pasa como que hay gente que me dice No, es mejor topia, ¿Por qué te hace a la mierda?
0: Listo, cerramos acá